0: Bir Kitap, Bir Film Podcast'ın 2023'deki ilk bölümünden sesleniyoruz. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Yeni senede de bizimle olmayı tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, Tuğçe'ye hoş geldin demeden önce küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, bundan sonra haftada iki bölümle karşınızda olacağız. Biliyorsunuz bizim podcastlerimiz e, bu hafta neler okuduk, neler izledik ve sonra da yeni çıkan kitaplar ve vizyona giren filmler üzerinden ilerliyordu. Bunları iki ayrı bölüme bölmeye karar verdik. Çünkü malumunuz sonra bunu yapmayınca her bölümün sonunda ya bu niye bu kadar uzun oldu hay Allah filan diye söyleniyoruz. Ondan kurtulmak ve sizi de kurtarmak için. Bundan sonra salı günleri okuduklarımız ve izlediklerimizi konuşacağımız bir bölüm. Cuma günleri de yine sabahleyin. O hafta yeni çıkan kitaplar, videona girenler, dijital platformlara gelen filmler üzerinden. ...daha bir böyle haberler gibi bir bölüm yayınlıyor olacağız. Umarız bu yeni format hoşunuza gider, daha kolay tüketilebilir ve daha amacına yönelik olacağını düşünüyoruz. Umuyoruz bu denememiz tutar. Deyip Tuğçe'ye hoş geldin, nasılsın, ne izledin diye sorarak
1: sözü devrediyorum. Merhaba Eylül, ben de herkese bir kez daha iyi seneler diyeyim. Umarım yeni yılın ilk haftası herkes için iyi geçiyordur. Ben yeni yıla duvara karşı izleyerek başladım. E, Mubi'de var şu anda. Çok özlemiştim. Böyle görünce dayanamadım gerçekten. Mutlaka izlemeliyim diye bir hissiyatla duvara karşıyı yeniden izledim. E, uzun zaman olmuştu izleyeli bu arada. Yani ilk izlememden sonra zaman zaman açıp izliyorum. Herhalde benim çünkü böyle bir e, Enler listelerinde çok iyi değilim ama hani böyle bir ilk onuma girer e, bu filmi o kadar çok seviyorum gerçekten Fatih Akın'ın. Bu arada 2004'müş yani neredeyse 20 sene olacak. Çok uzun zaman geçmiş biz lisedeydik e, o zaman bu film e, vizyona girdiğinde e, Berlin Film Festivali'nde de altın ayı alan meşhur filmi bizim de aslında Fatih Akın'la gerçek anlamda e, tanışmamızı sağlayan film. Şimdi böyle 20 sene geçtikten sonra bazı şeylerin de üstünden zaman geçip demlendikten sonra gerçekten bir kez daha izledim ve yine yine yine aynı şekilde büyülendim. tabii artık bence duvara karşı kült bir film yani böyle artık bazı sahnelerinin içinde gerçekten şey hani kayboldum izlerken wow dedim ya ne kadar aslında hafızalarda yer etmiş. Hiç izlemeyenler için böyle minicik bir özet yine geçeceğim. Bizi zaten Birol Yüner ve Sibel Kekilli ile de tanıştıran film diyebiliriz aslında bu film için. Yani onları böyle yakından tanımamızı sağlayan film. Cahit karısı öldükten sonra bir alkolizmle boğuşan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. İlk sahnede zaten kendisini öldürmeye çalışırken yani bir tam olarak böyle intihar mı değil mi anlamıyoruz. Ama sonradan bunun bir intihar olduğunu anladığımız bir sahneyle karşımıza çıkıyoruz. E, Sibel de yine aynı şekilde Almanya'da yaşayan bir e, Türk kızını canlandırıyor tırnak içinde. E, ailesinin baskısından bunu almış. O da intihara kalkışmış ve aslında hani ikisi e, birbirlerinin hayatlarında bir çıkış yolu arayarak birbirlerinin hayatlarına giriyorlar. E, ama sonra ikisi arasında bir e, aşk doğuyor ama bu böyle bir mutlu sonla biten bir aşk değil. E, i̇kisinin yolları yine ayrılıyor e, ve İstanbul'a taşınıyor hikaye ve İstanbul'da e, son buluyor. E, müziklerin seçimi zaten hani mükemmel. E, Fatih Akın'ın o dönemde böyle hani e, çok çok çok konuşulmuştu müzikler. Albümü çok konuşuldu yine. E, bu filmin ben böyle bir kez daha izlerken her sahnesiyle böyle İdil Üner'in ve hani Selim Sesler'i almadan geçmeyelim o kısımda tabii müzikleri konuşurken her sahnesiyle bir kez daha itine girdim. Ve iyi ki böyle bir film var ve bir şekilde hani kendimizden bu filmin içerisinde yer buluyoruz diye düşündüm. Eylül belki böyle bir 20 senesinde sen de hazır yere gelmişken duvara karşı ile ilgili bir şeyler söylemek istersin sana da burada vereyim sözü.
0: Ya şöyle, açıkçası sen anlatırken hikayeyi neredeyse hiç hatırlamadığımı fark ettim. Ama ya tabii filmin hissi öyle bir duruyor ki içimde. Yani işte 20-19 sene olmuş. Ben de o yıllarda izlemiştim. Ya hani işte sinemada izledim diye hatırlıyorum. Sinemada değilse de sonra evde izledim. Yani 18 sene, 19 sene olmuştur. Ya çok tabii, yani çok, çok sarsmıştı böyle... Kesinlikle tekrar izlemem lazım yani ne kadarını anladım o çocuk e, ergenlik halimle orada bahsedilen şeyin e, bütün derinliğini kavrayabildim mi emin değilim. E, muhtemelen şu an bambaşka bir şey yaşatacak e, fakat işte ben böyle sanat eserlerinin bazen hikayelerini e, unutmamıza rağmen hislerini içimize bırakmasını çok kuvvetli buluyorum. O böyle bir renkler ve sesler karmaşası gibi bir şey, bir tortu bırakıyor. Onu da sadece kuvvetli eserler yapabiliyor. E, Duvara karşı Kesinlikle o o o filmlerden biriydi. E, mubiye de gelmişken e, belki de evet ben de bu fırsattan
1: istifade tekrar izlesem iyi olur diye düşünüyorum. Bu arada ben de izlerken benzer bir şey hissettim. Yani ben de hikayenin bazı kısımlarını hatırlamıyorum. Yani genel hatlarını hatırlıyorum. Ama o içindeki şey yani bende bıraktığı o kadar kuvvetliymiş ki ve tabi bazı sahneleri sonradan çok çok gördük. Bir rol kaybettik. Mesela ben ikisinin bu kadar iyi oyuncular olduklarını çok da hatırlamıyormuşum. Onu fark ettim deyince İnanılmaz performanslar göstermişler. Yani o hani uyumu etkilendiğimi vesaireyi hatırlıyorum ama performanslarının bu kadar iyi olduğunu mesela hatırlamıyordum. Ee, hani böyle arka tarafında da çok güzel hikayeler barındıran bir film aslında. Yani bir oyundan mesela orada gerçekten işte filmin sonunda bir Mersin'e yolculuk var. Gerçekten Mersin'li o dönem işte asker kaçağı olduğu için çok uzun sürede Türkiye'ye giremiyor. Ee, bir af çıkıyor o sürede Türkiye'ye dönüyor vesaire. Biraz Ve Hani o kendini bulma yolculuğu bir taraftan da öyle de e, tezahür ediyor filmde e, ki e, ki zaten hani sonradan e, onu kaybetmemizin sebebi de e, alkolle olan sorunları filmde de öyle bir karakter. Bu hani en baştaki açılış sahnesinde mesela gerçekten <gülüyor> çok sarhoş oluyor gibi böyle arkasında çok güzel hikayeler barındıran bir film bence mutlaka izle. E, epey de insan paylaşmış bu arada mu bir çok heyecanlı evet. insan gördüm. Herhalde evet. bu hafta çok insan izleyecek Muhtemelen mobideyken.
0: Muhtemelen. Ben de bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi müziklere değindin ve İdil dedin. Bu filmin müzikleri evet çok güzeldi ama İdil Linar deyince benim aklıma bir başka Fatih Akın filmi. Temmuz'da'nın şarkısı Güneşim Gelir. Yani Türkiye popüler müzik tarihinde yapılmış en güzel şarkılardan biridir bence. Ee, hatırladım İdilinler'in adını duyunca, çok zamandır da dinlemiyorum. Hatırladım ve hatırlatmış olmak istiyorum. Biraz konudan konuya oldu ama e, bu bölümü dinleyenler şarkıyı bilmiyorsanız ya da biliyorsanız ve benim gibi yıllardır dinlemiyorsanız lütfen Güneş'im şarkısını açıp dinleyiniz. Ee, hatta dinlerseniz Instagram'da vesaire de paylaşınız, başkaları da hatırlasın. Çok güzel bir şarkıdır. Ee, İdilinler'in, Fatih Akın filmlerine yaptığı müzikler diye de ayrıca konuşulur herhalde. Onu da eklemek istedim. Evet, çok
1: iyi hatırlatın. Ben de onun üstüne bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> ee, orada Melek karakterini canlandırıyordu bu arada Temmuz'da da İdilinay. Ee, ve Fatih Akın o kadar hayranmış ki kendisine ve çok yani şans getirdiğine inanıyormuş. Ee, o yüzden de böyle her filminde özellikle İdilinay'a e ve İdilinay'ın sesine eserlerine, yorumuna yer veriyormuş diyerek... Bunu
0: bilmiyordum, ne güzel bir bilgi. Yani biz fakat bölümleri ikiye böldük kısa olsun diye demişken anlaşılan bunun <gülüyor> rahatlığıyla hiç kısa falan olmayacak. Uzun uzun konuşur olduk. Neyse duvara karşı bu süreyi hak eden bir filmdi şüphesiz. Ee, ben bir şey izlemedim. Ben yani gerçekten görsel sanatlarla ilişimi tamamen kesmiş gibi bir tavır almış gibiyim. Öyle değil. Sadece bu ara e, belirli bir zaman içinde okumam gereken bir takım şeyler var. O yüzden kendimi okumaya adamış durumdayım. Ee, i̇nşallah bir noktada ben de size bir film anlatacağım diye umarak sana sorayım önce e, ne
1: okudun biliyorum ne okuduğunu dinlemek istiyorum senden. Evet, Sinek Kuşu'nu bitirdim sonunda. Yaşadın. Geçtiğimiz haftalarda müjdesini vermiştim zaten. Sandro Veronesi'nin, e, Senin Parti'ne katılarak zaten okudum. E, çok beğendim. Sen özellikle zaten okumamı istemiştin e, bu kitabı e, ve senin bir yorumun vardı hatırlıyorum. Bir açılış sahnesi var, sahnesi diyorum çünkü gerçekten bir sinema uyarlaması yapılsa sanırım mükemmel e, bir şey var. olur çünkü... Yapılmış yapılmış kötüymüş. Ha, kötü. Neyse ya. Belki yeniden <gülüyor> yapılır falan. <gülüyor> umarım. Umarım. Bu işte, e, sinek kuşunu eli görmüş partisinden sonra bir kez daha yorumlamak ister misiniz e, diyerek. Ay, ay keşke
0: o, o kadar etkim olsa çok arzu ederdim ama kesinlikle çok yani filmi izledim bu arada belki de severizle ama genelde okuduğum yorumlar çok bir şey yapamadı. O hissi, o yumuşak hissini kitabın filminin barındırmadığına dairdi. O yüzden
1: bilmiyorum. Neyse evet. Evet Açılış. yani kesinlikle böyle bir içine saran bir açılışı var. Öyle hani hem her şeyi anlıyorsunuz bir yerde ama bir taraftan da inanılmaz bir gizem barındırıyor. Ve tabii o Marco Carrara'nın 70 yıllık yaşamını az önce senin dediğin gibi yani böyle çok yumuşak bir tondan çok içine girerek böyle aslında o edebiyatta yani böyle İtalya'dan doğan edebiyatta böyle ara ara işte Elana Ferranti var mesela benim son dönemde çok sevdiğim böyle çok detaylara giren çok detaylı bir tarzları var. Hani aslında şimdi İtalyanca'yı da düşününce böyle İtalyanca'ya çok yakışan bir edebiyat tarzı o. Yani ben böyle İtalyanca'yı çok iyi bildiğimden söylemiyorum bunu ama e, az çok e, kulak aşinalığımdan doğan. Yani onların böyle bir taraftan çok heyecanlı ateşli bir taraftan da böyle yumuşak bir tarzları vardır ya. Bu kitapta böyle bana hep onu hatırlattı aslında. E, burada işte aileye romantik ilişkilere ki zaten hani İtalya deyince aileden bulumsuz bir şey ortaya çıkması çok mümkün değil. O hani mutlulukla ilgili bence çok güzel şeyler söylüyor kitap. O yüzden çok çok sevdim. Zaten hani çoğu insan da muhtemelen senden de takip ettiler kitabı. Ben de okuyunuz diyerek bitireyim ee, sözlerimi.
0: Evet şey de hatırlatalım. Yani bu şeyin podcastımızın 6. bölümünde, 2. sezonun 6. bölümünde, 8 Kasım'da ben o zaman yeni okumuştum. Biraz daha detaylı konuşmuştuk. Dediğin şeyi çok doğru. Yani onu dinlemek isteyenler oraya da bakabilir. Dediğin şey çok doğru, çok anladığımı düşünüyorum. Yani şöyle bir şey söylüyorsun sanırım. Hani Bu kitabı sana şey yapsalar, okutsalar yani yer isimlerini ve isimleri falan değiştirip ve yazarın şey olduğunu bilmeden ve hangi dilde yazılmıştır diye sorsalar İtalyanca dersin. Yani sanırım kastettiğin şey böyle bir şey, öyle bir şey var. Değil mi? Evet. Aynen. Bir de ben şeyini çok sevmiştim. Yani böyle çok enteresan bir... Mesela mailler e, ya da efendime söyleyeyim bir takım envanterler bir anne babanın ölümünden sonra evdeki eşyaların envanteri üzerinden vesaire bir takım hikayeler anlatıyor. Bu yöntemi de çok hoşuma gitmişti yani bildiğimiz anlattığı yöntemlerin dışında mesela o envanter bölümü bir sürü insan ya yani ne gereksiz diyenler oldu. Ben de böyle ya dedi misiniz kitabın kalbi o yani müthiş bir şey eşya üzerinden bir tarihi anlatma şeyi demiştim. E, bu arada kitabın ikinci baskısı da bitmiş. E, üçüncü baskı yapacaklarmış. E, azıcık benimle ilgili gibi bu durum öyle diyorlar yani. E, yani çevirmeni Eren Hanım, Eren Yüce Sancen de söyledi bu e, üçüncü baskı haberinde. E, çok seviniyorum. Bu güzel kitabın daha çok mesana ulaşmasını sağlayabildiğim için. E Deyip, o zaman bir de dünyayı sorayım, sonra da sadece elim alacağım ve bir sürü kitap anlatacağım. Dünya Bey ne okudular? <gülüyor>
1: Efendim, Dünya Bey bu hafta sevgili dünya diye bir kitap okudu. Böyle Başka. dünyanın kitaplarına içinde dünya geçen kitapları dahil etmeyi çok seviyoruz aslında. Ee, Isabel O’Tur e, ve e, Clara e, Anganuzzi’nin yazdıkları bir kitap. Aslında resimleyen Clara Angonisi. E, ama o kadar mükemmel e, resimleri var ki bu, bu kitabı zaten hani yazardan e, ayrı düşünmek çok e, mümkün gözükmüyor. Çeviren de Olcay Maden Ünal, Meav Yayıncılık'tan çıkmış. Bu çok da sevdiğim bir yayınevi evi. E, burada e, kitabın baş karakteri Tessa e, dünyaya bir mektup e, yazıyor ve aslında Orada gezintiye çıkıyor bir dedesi var Kaşık ve birlikte dünyayı keşfediyorlar. Ama aslında bu kitabın geldiği nokta insanların dünyaya biraz hoyrat davrandığı. Tesla bir şekilde de gezegen dünyadan aslında ona yaptıklarımız için özür diliyor. Böyle macera dolu biraz da çocuklara işte çevre bilincini aşılayan diyormuşum. Böyle standart bir yorumla. O Milli Eğitim Bakanlığı bülteninden okumaya geçtim herhalde. <gülüyor> bir, birden bire yani. Bir anda değişti. Ama evet yani hani bir taraftan da hayvanlarla yani bir doğaya nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda da iyi bir yerden yaklaşıyor bence kitap. Dediğim gibi çok güzel resimleri var. Böyle çok güzel sevimli bir kitap bu hafta dünya. Sevgili Dünya'yı okudu. Teşekkür ediyoruz
0: dünyaya bol okumalarının devamını diliyoruz ve bir diğer bol okuyucu olarak ben konuşmaya başlıyorum. Şimdi çok birikti benim anlatacağım kitaplar o yüzden çok hızlıca paylaşacağım çünkü dediğim gibi biraz geriden takip ediyorum podcast'te. İlk önce... Ee, İskoç yazar Muriel Spark'ın Spark sürücü koltuğunu okudum. Siren kitaptan çıkan bir kitap bu. Ee, Nihal, Nihal Yeinobalı çevirisiyle yayınlanmıştı. 90 sayfalık bir küçük kitaptan bahsediyoruz. Ama çok acayip bir kitap. Yani böyle e, ya eski bu arada e, 1970 yılında yayınlanmış ama zamanının çok ötesinde. Acayip bir gizemli bir öykü ve günümüzde de hala varlığını koruyan böyle pek çok problem ve tuhaflığı buluyorsunuz. Kafayı beslenme biçimiyle bozmuş insanlar, Orta Doğu'daki bitmek bilmeyen darbeler yapılan göndermeler, polisin engellediği öğrenci eylemleri vesaire. Ama asıl derdi, dürücü koltuğunun kadın olmanın bitmek bilmez zorlukları. Ne kadar günümüze ait bir mevzu hala. Dediğim gibi çok, burada da mesela sinek kuşundaki gibi en başta ana karakterimizin e, öldürüleceğini öğreniyoruz. Ve kitap boyunca da bu ölümün nasıl gerçekleşeceğini okuyoruz. Son birkaç sayfaya kadar da cevabı öğrenemiyoruz. Ya yani böyle bayağı oynuyor e, Muriel Spark, Spark okullu, okurla. Böyle ipuçları atıyor falan. Kafanız karışıyor. No, nasıl bir cinayete gidiyor bu iş falan filan diye. Çok böyle huzursuz, tekinsiz e, ama bir yandan da çok sürükleyici. Bu yani noir roman dedikleri türde yani bir siyah kitap... E, Tekinsiz ve karanlık bir kitap. Ee, i̇smi de bu arada ayrı bir gizli ifşa ediyor aslında. Hayatımızın sürücü koltuğunda biz mi oturuyoruz? Hakimiyet aslında ne kadar bizde gibi. Bir sorudan da evşirildiğini anlıyorum ben bitirdikten sonra. Ee, yani böyle feminizmin ezberlenmiş söylemlerinin hiçbirine başvurmadan çok e, feminist bir kitap yazmış aslında. Ve o yıllar için özellikle enteresan. Kadının kurbanlaştırılmasına ve böyle modern toplumda Bütçeden kadın fikrine, kadının tercih hakkına dair çokça metafor barındırıyor. Çok ilginç bir kitaptı. Bu arada 1974'te de filme çekilmiş ve başrolünde de Elizabeth Taylor oynamış. E, tam filme çekilecek bir öyküydü gerçekten. E, o yüzden şaşırmadım. İlki sürücü koltuğuydu. E, bu arada kitapların isimlerini daha çok tekrarlamamız gerektiğine değerli bir feedback aldık. O yüzden sürekli Bozuk Plak gibi kitabın ismi söylüyorum. Sonra... E, ...Julian Barnes, e, bundan sonra burada bol bol Julian Barnes duyacaksınız... ...çünkü ben Julian Barnes külüatını tamamlamak gibi bir misyona giriştim. E, Julian Barnes'ın Aşk Vesaire kitabını okudu. E, aşk Vesaire, Barnes'ın Sevmiyorum kitabının devam kitabı aslında... ...yıllar sonra yazdığı bir e, devam kitabı. Orada üçlü bir aşk hikayesi okuyorduk. Biraz böyle e, Jules Jim'den e, senin de sevdiğin filmden, e, Truffaut filminden esinlenen bir e, anlatıydı bu... ...seni sevmiyorum. Bir üçlü aşk hikayesi. İki erkek ve bir kadın arasında. Aşk ve dostluk. E, aşk vesaire de 10 yıl ileriye sarıp e, bu üçlünün ne halde olduğuna bakıyoruz. E, çok tuhaf ki bu e, devam kitabını ilk kitaptan daha çok sevdim. Çok sesli yazılmış bir metin. Üçü Üç anlatıcımız var. Sürekli bizimle konuşuyorlar. Bu kez bizimle de konuşuyorlar. Okura sürekli laf atıyorlar ve ben çok eğlendim. Tabii ki çok komik bütüncülüm var eserleri gibi. Ee, ve bir yandan da hani böyle eskiden tanıdığın karakterlerle tanışmak da çok hoştu tekrar karşılaşmak. Kitabın adı Aşk vesaire bu arada Serdar Rifat Kırkoğlu çevirisiyle bütün Julian Barnes eserlerini çevirmeni olan ayrıntıdan çıkmıştı. Onu da ekleyeyim. Ee, Aşk vesaire çok güzel seçilmiş bir isim. Çünkü aşka aşık olmanın biçimlerine aşkın insanın ne yaptığına dair bir sürü şey anlatıyor. Ama vesaire kısmı da vesaire gibi gözüken ama aşkın oluşmasına ya da sönümlenmesine sebep olan bütün o detayları, diğer sıradan küçük önemsiz şeyleri de anlatıyor. Ve onlar acaba o kadar önemsiz mi gibi bir soru soruyor aslında. Ee, ben çok sevdim aşk vesaireyi. Zaten Julian Barnes çok seviyorum. Önce seni sevmiyorum o sonra da bunu okuyabilirsin. Okuyunuz hatta diye diyorum. Ardından e, Claire Keegan'ın e, 2022 Booker Ödülü'nün kısa listesinde yer alan Böyle Küçük Şeyler kitabını okudum. E, Böyle Küçük Şeyler Jaguar kitaptan çıktı. Umay Öze çevirisiyle çok yeni bir kitap zaten hemen de çevrildi. E, daha önce burada yine bir e, emanet çocuğu konuşmuştuk Claire Keegan'ın İrlandalı yazar. E, bu da yine minicik bir kitap yine benzer bir konu üzerinden gidiyor. E, çok ve Clark bu kadar böyle küçücük kitaplarda bu kadar şefkatli ve derinlikli anlatılar sunmasını ben çok etkileyici buluyorum. Böyle insanın kalbini okşayan bir öykü. Aslında oldukça sert bir hikaye anlatıyor ama bir yandan da çok tatlı. Babasız büyüyen bir adamın kendisi bir aile kurduktan sonraki hayatındaki bir, bir, bir haftaya göz atıyoruz. Noel öncesi bir hafta. Eşi ve kızlarıyla böyle huzurlu, dingi, mutlu bir hayata sahip. Ama bir yandan da yaşamak böyle bir şey mi? Etrafımızdaki kötülüğe, acımasızlığa ne kadar nereye kadar göz düğme bilmeliyiz, bireysel yummalıyız, bireysel mutluluğumuz için gibi bir soru soruyor bir, bir küçük hikaye üzerinden. Bu arada ben bu kitaptan 1996'da kapatılan, çok yakın bir tarihte ve çok uzun yıllar var olmuş Magdalen çamaşırhaneleri diye bir şeyin varlığını öğrendim İrlanda'da. Korkunç bir şey bu, kilisenin en büyük ayıplarından biri olarak görünüyor İrlanda'da devleti sonradan özür dilemiş. Ee, evsiz kadınların, küçük kızların daha doğrusu hatta kapatıldığı yerler bunlar ve korkunç şeyler yaşanmış. Ee, taciz, istismar, ölümler ve çok fazla toplu mezar bulunmuş bunların bahçelerinde. Ee, ve dediğim gibi 1996 gibi bir yıla kadar da bunlar kalabilmişler Avrupa'nın göbeğinde. Magdelen kütüphane e, e, çamaşırhanelerinde buradan öğrendim ve çok acayip Gerçekten sonuçta böyle karlar altında geçen bir küçük kitap böyle küçük şeyler ben Clark Egan'ın herkesin rahatlıkla okuyabileceğini ve seveceğini düşünüyorum ee, bu kitabı da e, zaten dediğim gibi minicik böyle birkaç saatinizi ayırıp okuyabilirsiniz böyle küçük şeyleri e, sonrasında e, yine Jaguar'dan e, Prospero kitaplığı serisinden Gert Hoffman'ın Alman yazar körler kıssasını okudum. Körler kısası da Gül, Gül Tunca çevirisiyle çevrilmişti. Prospero kitaplığı daha önce de söyledim burada. Shakespeare'in fırtınasındaki Prospero'dan alıyor adını. Prospero kızıyla birlikte 12 yıl yaşamak zorunda kaldığı adadan ayrılırken sihirli asasında kitaplarını gömüyor. Prospero'nun kayıp kitaplarından mahrum kalan insanlık kendi rüyalarını yazmaktan başka çaresi kalmıyor. Ve bu rüyalar ütopya, distopya, fantastik ve bilim kurgu. Dizide, Prospero kitapları da bu dört türde yazılmış kitaplardan oluşuyor. Ben bayılıyorum bu seriye. Zaten harika bir fikir. Ee, içinden de okuduğum şeylerin çoğunu çok sevdim bugüne kadar. Körler kıstası da çok enteresan bir fikirden yola çıkıyor. Ee, ünlü Belçikalı ressam Peter Bruegel'in meşhur tablosu Körler kıstasında görünen Körlerin ağzından yazılmış bir ağıt. Bu evsiz, yersiz, yurtsuz Körlerin... Ee, bu tablonun çizilebilmesi için bir yerden alınıp Brügel'e götürülmesine ve onların modellik doğanın içinde soğukta bir çukura düşme anı var tabloda modellik yapmalarının öyküsünü daha doğrusu o insanların buna mecbur edilirken neler yaşadıklarını neler hissettiklerini böyle bir ağıt gibi dediğim gibi onların ağzından anlatıyor. Çok enteresan bakmak üzerine bir metin bu. Yani bakmak ve görmek, bu gözü görmeyenler aslında neler görüyorlar ya da biz bakmayı ve veya görmeyi tercih ettiklerimiz, kafamızı çevirdiklerimiz, bakıp da görmediklerimiz nedir diye. Bence bütün sorusu bu. Ve tabii ki bir ötekileştirme meselesi. Orta çağda körlüğün tanrı tarafından verilmiş bir ceza olarak görülmesi sebebiyle insanlara, bu körlere, köy algı tarafından yapılan muamelenin acımasızlığını da anlatıyor. Böyle kolektif bir oğuzdan yazılmış çok güçlü ve böyle tuhaf bir metin bu. Ben çok hoş buldum böyle hafif destansı ve çok çok güzel. Bir tane bir cümle de aktarayım. Neden diye soruyoruz resmimizi yapması gerek resmimizi yapması gerekiyor ki var olmamız yetmiyor mu diye soruyordu kitaptaki anlatıcı görme engellilerden biri. Bence tam da bu soru yani var olmak yani bir şeye aktarılmadan var olabilir miyiz gibi bir soru aslında soruyor. Ee, son olarak da beşinciyi de anlatıyorum çünkü dediğim gibi hala çok gerideyiz. Hala Aralık'ta okuduklarımı konuşuyoruz Aralık ortasında. Yine Jaguar'dan ne kadar çok Jaguar okumuşum. Rus yazar Sergei Dovlatov'un Bubble kitabı. Bu da Eyüp Karakuş çevresiyle çıkmıştı yeni hatta bence. Bundan birkaç hafta önce ya da bir ay önce yeni çıkanlarda aktarmıştık. Biraz hızlıca alıp okudum. Ben daha önce Dovlatov'un Puşkin Tepelerini okumuştum ve sevmiştim. Dovlatov Sovyetler Birliği'ni terk etmek zorunda kalan rejimle sıkıntıları olan bir yazar. Romanlarında da genelde bunun izlerini görüyoruz zaten bu meselelerin. Burada da, e, pardon bavulu değil zonayı birkaç hafta önce yeni çıkanlarda bahsetmiştik. Evet düzelteyim bu zonayı henüz okumadım. Bavulda da Sovyetler Birliği'ni terk ederken yanlarına yalnızca 3 bavul eşya alabilmeleri insanların üzerine bir anlatı kuruyor. Ve e, bu 3 bavulunu alıp Amerika'ya göç eden bir adamın yıllar sonra dolabın dibine ittiği o bavulu açıp o bavuldan çıkan eşyalar üzerinden geri döndüğü hikayeleri okuyoruz. O öyküleri anlatmaya koyuluyor ve bu nesneler üzerinden hem kendi hayatını anlatıyor hem de bir Sovyetler panoraması çiziyor. Puşkin tepelerindeki gibi yine kronik bir Sovyet devleti problemi olan bireyle devletin tuhaf ilişkisi meselesine dalıyor Dovlatov. Yani devlet bireysel alana aşırı müdahale etmeye kalktığında toplumsal hayatı fazla biçimlendirmeyi denediğinde... Ee, nasıl ilişkilenir insanlar gibi bir sorusu var. En bireysel öyküde bile devleti görmemiz mümkün. Ee, 60'lar Rusyası'na dair epeyce ilginç bir resim çiziyor bu kitap. Yer yerde çok komik. Yani sistemin içine gömülü absürtlüğü bulup bulup çıkarıyor ve ben çok eğlenceli buldum. Ee, bu da böyle küçük bir kitap. Ee, yine güzel, lezzetli, bir e, zevkli bir okumaydı Bavul. 5 tane kitap anlattım. Bence... Tamamdır bu haftayı bu şekilde toparlayabiliriz diye düşünüyorum
1: Tuğçe'cim. Geliyoruz yaklaştık. E, ocağa doğru Aynen. <gülüyor> yakalayacağım.
0: Aynen. <gülüyor> tamam. İnşallah daha az kitap anlattığım haftalarda gelecek. E, bu bölümü böyle sonlandıralım. E, dediğimiz gibi Cuma günü, Cuma sabahı yeni çıkanlar ve e, izleyebileceğiniz vizyonlar ve dijital platformlara gelenleri anlatmak üzere tekrar karşınızda olacağız. Teşekkür ediyoruz. Güzel
1: bir hafta diliyoruz. Teşekkür ederiz. Cuma görüşmek üzere.